0: En esta conversación vamos a estar una persona con un cuento muy interesante, tú y yo. No va a durar más de lo que tarde tomarse un tinto, pero seguro vas a quedar con ganas de otro. Hola, bienvenidos a este Entretinto y hoy con la maestra Piedad Bonet, Aquí quien va a pedir que brindemos, brindemos, salud.
1: Oh, salud, Darío.
0: <risa> bueno, pues... Resulta que mmm, he venido donde Piedad a preguntarle por algo para que me lo responda, pero desde el punto de vista poético, no médico, ni dermatológico, ni como cirujana. Es, Piedad, ¿qué podemos hacer con las cicatrices?
1: Bueno, Darío, las cicatrices pueden ser un motivo... De creación, ¿no? Eh, porque creo que tiene mucho potencial el tema de las cicatrices. ¿Alguna vez escribí un poema sobre eso? Si quieres te lo puedo decir.
0: Decirlo, okay. perfecto. Es, realmente por eso vine.
1: Okay. Bueno, entonces, las cicatrices. No hay cicatriz por brutal que parezca que no encierre belleza una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas.
0: Hay quien dice que para cicatrizar hay que sanar bien, hay que sanar la herida, que mm. no se debe... Cicatrizar ni cerrar una herida si no se ha sanado del todo.
1: Pues sí, en principio eso es lo que pasa, pero también yo tengo claro que las cicatrices pueden volver a abrirse de repente. ¿sí? Tengo otro poema que escribí después, sobre que dice eh, que uno más o menos, ¿no? es decir, cuando mira la herida hay que cuidar la sal de los ojos, porque puede volver, digamos, a dolernos. Entonces, en un duelo, que es un poco por lo que este poema existe, este poema yo lo escribí cuando Daniel no había muerto, ahora recuerdo, ¿sí? Pero yo tenía esa herida viva. O sea, no lo escribí porque hubiera cicatrizado mi dolor, sino lo escribí como pensando en lo que significa la cicatriz. Yo podría decir que eh, hasta cierto punto yo he cicatrizado ese duelo, ¿no? O ese dolor, más bien. Sí. Que el duelo que he hecho, la forma en que he hecho el duelo, ha hecho que prácticamente yo lo que tenga es una cicatriz. Pero cuando se trata de una pérdida de ese tamaño, la cicatriz de pronto duele. Yo diría que escuece un poquito, ¿Mm? como que nos recuerda otra vez la magnitud de ese dolor.
0: Sí, bueno, pues eh, ha, ha llegado piedad algo que le pensaba preguntar más adelante, y era que el hecho de que se ha publicado de nuevo su libro, mm. sobre precisamente sobre la, la partida de su hijo Daniel, y es este el libro que ahora viene con las pinturas la silla Es una edición conmemorativa. ¿Cómo ha sido este viaje nuevamente por ese duelo, por esas cicatrices?
1: Bueno, es, esa fue una propuesta que me hicieron mis editores que a mí me sorprendió gratamente como que inmediatamente lo que mostré fue agradecimiento qué maravilla que ese libro que ha sido tan importante en mi vida que me trajo tantos lectores ¿sí? eh, pues se vuelva a publicar ahora en una edición muy sofisticada. Eh, parece de lujo, pero no es de lujo. Se puede comprar por el precio que así lo quisieron ellos, ¿no? Pero la impresión de esos dibujos y esas pinturas es muy, está muy bien, muy hecho, bien hecho, muy hermoso. bien hecho. Lo hicimos, digamos, con mucho amor. Sí. Tanto mi editora como la persona que hizo... Eh, la diagramación, el diseño, y yo metí la mano y, y entonces tuve que revisar todo ese material y me dieron muchas emociones y, y volví a, a llorar. Digamos que yo ya casi no lloro por eso. Pero su, sufrí una emoción profunda. Digamos que la emoción más grande aquí es pensar que Daniel no puede ver que su obra que hacía con tanto amor y tanta dedicación, la está viendo mucha gente. Es decir, el reconocimiento de su trabajo, que no lo pueda ver.
0: Sí. Bueno, no puedo evitar entonces preguntarle, ya que me lo ha hablado, eh, algo que decía su hija Renata, y es que a Daniel un profesor le dijo en la universidad que no se dedicara a la pintura. Entonces ver que ahora su obra, su obra como pintor esté siendo vista por tanta gente, pues es una paradoja del destino. Es una paradoja.
1: Sí, es que recuerdo muy bien cuando llegó de su primer día de clase, que me dijo esta cosa tan tremenda. Me dijo, mamá, me dijeron que la pintura ha muerto, que, que aquí no vamos a pintar, que aquí lo que vamos a hacer es otras cosas. Cosa que me escandalizó profundamente pero que luego he oído de otra gente, incluso artistas amigos míos, que eso ya para qué la pintura, uh -huh. que ya la pintura se agotó. A mí eso me parece, digamos, un exabrupto. ¿no? Eh, de hecho, el dibujo también había estado un poquito relegado y ahora hay un auge tremendo del dibujo. Yo creo que es que nada se puede agotar, menos la pintura con esa tradición, eso no se puede agotar. Se puede, digamos, cansar en un momento dado, se puede renovar, eh, y yo pienso que en algún momento volveremos a tener una, un auge pictórico. Pero lo que es muy bonito es que Daniel se empeñó a pesar de eso, porque era para lo que se había preparado, era para lo que servía, su tesis fue de pintura, a pesar de que una profesora le dijo que porque más bien no tomaba fotografías de los perros, él se empeñó en pintar los perros. Entonces, esa perseverancia y esa tenacidad uh -huh. en una época en que lo que él hacía, digamos, estaba más bien estigmatizado o, o ignorado, o en fin, eh, me parece que, que es un mérito de él, ¿sí? ¿sí? Y como tú dices, es una especie de paradoja tremenda que ahora sea precisamente eso lo que sale a la luz.
0: Ese libro que recomiendo de todo corazón, y la obra de Piedad es inmensa, no la, no la voy a nombrar toda, no fue el libro que traje hoy para conversar, eh, porque además si nombró toda su obra se nos enfría el tinto y se nos acaba el tiempo. Sí, <risa> pero que aquí está eh, el tinto. ahora volviendo al tema de, de la cicatrización de heridas, ahí de todas maneras también, siguiendo de, desde lo poético, hay fórmulas para... Sanar y cicatrizar, por ejemplo, la distancia, eh, el tiempo.
1: Pues mira que he estado yo durante mucho tiempo también trabajando lo de literatura de duelo y ahí los básicamente eh, Freud y todo el psicoanálisis lo que dice es que el duelo es un trabajo que uno hace. No es una cosa que viene por inercia, uh -huh. es decir, involucra la voluntad la voluntad de no quedarse anclado a un duelo patológico, sino de transformar eso en algo que le dé sentido a la vida, que nos cuestiona sobre nuestras creencias, es decir, que nos moviliza de donde estábamos parados. Y entonces, ese trabajo es el que va permitiendo la cicatrización. ¿sí? Y entonces, ¿Y ¿El tiempo,
0: la distancia? Sí, el tiempo. Yo creo también, que, sobre todo, las relaciones afectivas.
1: Sí, yo creo que absolutamente el, el tiempo sí. El tiempo es el gran sanador de todo. Porque tiene que ver con una reconfiguración de la memoria. Yo no diría con el olvido, sino que la, las cosas se van poniendo en otro lugar en la memoria. ¿Mm? Sí. y eso pasa con todas las pérdidas las pérdidas amorosas luego de que te acuerdas generalmente de lo mejor o si fue aterrador te acuerdas de lo peor y eso te ayuda a cicatrizar sí. ¿Sí?
0: pues hablando de amor hay otro verso de piedad en la que incluso, incluso celebra el desamor pienso yo como una manera también de cicatrizar dice piedad el desamor del que te ama te hace libre
1: Sí, claro. O
0: sea, también porque la, te la obliga, claro,
1: porque te obliga a salirte del lugar de donde estabas ¿sí? sí, y a recuperar la autonomía, que como el amor es una pérdida de autonomía, ¿no? estar enamorado sí. es una pérdida de autonomía, porque eh, hay una pulsión tuya a estar en función del otro, ¿sí? o, o, o estar en, con ese pensamiento obsesivo, en eso consiste el enamoramiento. Uh -huh. El amor parece que es otra cosa, ¿no? Pero sí. el enamoramiento es lo que nosotros identificamos con el amor siempre. Uh -huh. ¿Mm? Estaba muy enamorado. ¿Mm? Entonces, es una servidumbre sí. el amor. Por eh, eso el desamor así. duele tanto. Sí, claro, el, el, el desamor del otro. Sí. Claro, duele profundamente.
0: Un eh, querido poeta de hace muchos años, don Francisco de Quevedo, creía como que el amor no, no sanaba nunca, que el, que, el, que el amor en sí mismo era una herida que no sanaba y decía, es herida que duele y no se siente. Y más adelante dice, enfermedad que crece si es curada. Ya creo que... Ya estamos en otro momento, ya se podría... Ya, ya, ya hay cura, ¿no?
1: No, sí. Lo que pasa es que queda la nostalgia de lo que sentíamos cuando amábamos. Uh -huh. No es la nostalgia del otro, sino que nosotros apreciamos mucho, o por lo menos yo, la efusión sentimental que produce el enamoramiento. Entonces de lo que nos acordamos no es tanto de ese otro personaje que ya pasa a ser historia patria, digámoslo, sí. ¿sí? sino... Ese estado del alma y ese estado del espíritu y de la mente que es el enamoramiento. Porque yo creo que uno no se enamora más de tres o cuatro veces en la vida, o no sé. Eh, bueno. Porque hay gente que, se, que parece que se enamora y se enamora y se enamora, sí. yo no sé si está confundiendo el enamoramiento con otra cosa. El enamoramiento es una cosa muy profunda, muy perturbadora, eh, quevedo dice que es una enfermedad, y creo que es Ortega sí. y Gasset que dice que el enamoramiento es una enfermedad de la cual uno no quiere curarse.
0: ¿ustedes gustan los boleros?
1: Algunos, sí. Algunos. Sí, ¿no? algunos, sí.
0: Paisa de Amalfi y todo. De pronto, sí, sí pues esos se los meten a uno en, sí, en el esos tetero, que como ¿sí?
1: que esa, Esos que están grabados en la cabeza de uno para siempre, jamás.
0: Porque es que en los boleros siempre se sufre.
1: Sí, y, se, y se exalta busca sufrir. el sufrimiento, sí, sí,
0: sí. Se busca sufrir.
1: Sí, porque a la gente le gusta mucho llorar. <risa> la gente va a las películas que lo, que lo hacen llorar y le encanta. Y yo creo que en parte por eso lo que no tiene nombre ha gustado, porque a la gente le gusta el padecimiento del otro. Eso es muy bonito porque tiene que ver con la empatía. Sí. Es decir, lloré como loco, dice el lector, ¿sí? Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Sintió compasión. Uh -huh. Y desarrolló un sentimiento a partir de una cosa que no le pertenece. ¿no ¿Te parece sí. muy bonito eso? Cuando a veces vemos que aquí están matando líderes sociales y eso no le produce a nadie ni una uh -huh. lágrima. La literatura tiene una capacidad que no tiene el periodismo. Claro. El periodismo es allá, la noticia, lo lejano. La literatura recrea un drama que de alguna manera la persona hace suya, suyo, ¿sí? Lo mismo que el cine, el cine nos sumergimos y como que anulamos la distancia entre lo que es arte o lo que es entretenimiento o lo que sea y el alma nuestra.
0: Sí, por si acaso hay un poema de piedad que recomiendo, aquí lo tenía también destacado, de los mil usos posibles del poema para todo lo que sirve la literatura y por ejemplo lo que las cicatrices representó para mí pero volviendo también como a esa a ese deseo de, de sentir a veces dolor, yo no sé si obviamente y con todo respeto no le pido explicación de un verso pero yo veo su poema oración y dice para mis días pido, señor de los naufragios no agua para la sed sino la sed no sueños sino ganas de soñar para las noches toda la oscuridad que sea necesaria para ahogar mi propia oscuridad.
1: Sí. En realidad, en ese poema, yo estoy hablando de, de la avidez. ¿Sí? Uh -huh. O sea, para mis días pido no agua para la sed, sino la sed. Tener siempre sed. Estar insatisfecho. Porque la insatisfacción nos moviliza. ¿Cierto? Uh -huh. Pero también para la oscuridad del, de las penas y del dolor, ¿no es cierto? Una oscuridad todavía más grande que ahogue esa oscuridad. Eso es más o menos lo que creo que traté de hacer sí. ahí.
0: Ya, yo creo que ya también y, y aterrizándolo aquí en, en, en esta realidad que, que vivimos, en este, este país que nos sana, que nos sana sus heridas, porque Quizás teme luego ver las cicatrices y siempre ve la cicatriz y entonces recuerda la herida y vuelve y se le abre. ¿Qué será lo que nos falta para poder sanar en este, en este país?
1: Justicia. Uh -huh. Eso es lo que nos falta. Porque justicia y reparación, como dicen. Uh -huh. Porque la víctima que no ha sido reparada, a la que no se le ha pedido perdón, ¿no? aunque a veces ese perdón aquí es tan mentiroso, pero digamos como un reconocimiento de que hay una afrenta, perdónenos y además, ¿qué podemos hacer por usted para repararlo? Es que eso no existe sin una mínima proporción en este país. Por fortuna ahora ya hay, digamos, instancias en las mm -hmm. que se pide perdón y en las que se ofrece reparación. Pero llevamos es que años de años de años de que la gente se sienta abandonada por el Estado. Y, y inerme, absolutamente inerme. Entonces así no puede haber cicatrización del dolor. Y eso es una cosa que se multiplica. Lo estamos viendo en la guerra con Palestina. Sí. Es decir, podrán matar a todos los de jamás, pero ¿quién mata la rabia? ¿quién mata la indignación y quién mata el dolor? Entonces siempre hay un resucitar de la violencia. Sí. Ya, es, es lo mismo aquí. Hay sin muchas embargo, cosas sin embargo, en la hay, raíz. Como
0: le digo, hay gente de los de ambos pueblos que sí sienten que han sanado.
1: Que ha podido reconciliarse uh -huh. con el, de los judíos muchísimos, muchísimos. Yo he leído mucho textos de judíos, aunque el dolor esté por allá en el fondo, ¿cierto? Eh, estoy pensando en Jean Améry, por ejemplo. Jean Améry di, dice que él es incapaz de perdonar. Bueno, se mató. Eh... Como se mató Primo Levino, porque no pudieron con el dolor de la herida, ¿no? Uh -huh. Pero hay otra gente que se ha reconciliado con la vida, digamos que es que esa es la idea, ¿no? No seguir allá pegados de la herida, sino más bien pensando que hay que sanar para poder seguir Cerra. para adelante, ¿no? Hay que sanar, cerrar. ¿Y que la huella quede, si quede? Sí. Pero... La huella es la memoria. La memoria. Y es muy importante que la memoria no desaparezca. Porque de la memoria aprendemos.
0: Muy bien. Y como dice Piedad, y ya para terminar, pues es que las cicatrices son precisamente la forma que el tiempo encuentra... De que nunca olvidemos las heridas.
1: Así es, es
0: verdad. Ya, muchas gracias por haber bueno, aceptado no, Darío, estos aquí. minutos, por haberme resuelto este tema, este interrogante de qué hacer con los psicólogos. No cicatrices. lo hemos resuelto, pero <risa> hemos intentado.
1: <risa> bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti.